0: Alô você, nosso querido ouvinte, este é mais um episódio de podcast do Cresce Bahia e eu sou Fernanda Fernandes, assessora de comunicação. Hoje o tema é muito importante, é o parcelamento e a prorrogação das anuidades do Cresce Bahia, do seu conselho profissional. Quem vai conversar conosco sobre isso é o coordenador jurídico do Cresce, doutor José Wilson Lima. Hoje nós estamos fazendo, excepcionalmente nesta semana, um podcast na terça, e o tradicional na quarta, que é este, né? em virtude da necessidade da emergência dos assuntos e de tantos questionamentos, a gente precisa de uma pessoa especialista para nos explicar tudo em detalhes. Não é isso, doutor Wilson?
1: É isso aí, Fernanda. Eu estou aqui à disposição de vocês é, para, nesse período aí de dificuldade, tentar esclarecer da melhor maneira possível o que tem acontecido tanto no nosso conselho quanto no mercado imobiliário. Estou ao inteiro dispor. Uma boa noite a todos.
0: Pronto. Então, ao contrário do que muitos corretores pensam, o Cresce não tem autonomia para manobrar é, as anuidades, tipo alterar, descontar, modificar prazos, datas, prorrogar vencimentos. O CRESC não tem essa autonomia. Quem decide isso é o Conselho Federal, o COFES, a, a qual, é, é, instituição esta, que os cresces as regionais, estão subordinados. Então, quando começaram a haver os questionamentos, é, todos nós explicávamos, estamos aguardando uma resolução do COFES que estava lutando junto à frente parlamentar, lutando com o, a diretoria, com as resoluções, para encontrar um ponto de equilíbrio que pudesse satisfazer a todos. E isso aconteceu, não foi, doutor José Wilson? Nos informe é, como foram essas decisões dessas duas resoluções.
1: É isso aí, Fernanda. Desde que começou esse problema da, da pandemia... Com os decretos dos governos estaduais, municipais, as orientações do Ministério da Saúde, da OMS e tal, do, estimulando o isolamento social para que fosse combatido esse vírus, a gente também teve como consequência a diminuição da atividade econômica e vários corretores de imóveis entraram em contato com o CRES, mas o CRES da Bahia, por exemplo, já estava em contato com o Conselho Federal antes de qualquer ligação, antes de qualquer pedido dos corretores para que fosse facilitada a situação de pagamento, de parcelamento da anuidade de 2020 das anuidades dos anos anteriores que estivessem em aberto. E através desse contato com o Conselho Federal, a gente conseguiu, tá, entendendo juntamente com os outros classes e também contando com a acessibilidade do presidente do Conselho Federal, é, conseguimos essas duas resoluções que foram publicadas no dia 2 de abril, na semana passada. certo? Agora, eu tenho que esclarecer o seguinte... O Conselho Federal, o CRESC não tem como mexer em vencimento de anuidade, como você bem disse, de uma maneira extremamente é, 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 apropriada. O CRESC não mexe, não tem competência para mexer em vencimento de anuidade, em parcelamento. A gente obedece aquilo que é estabelecido pelo Conselho Federal. O máximo que o CRESE pode fazer é através, através dos seus representantes federais, que são dois por Estado, é, conseguir convencer o Conselho para que ele tome essa ou aquela decisão a respeito de anuidades. Agora, até o próprio Conselho Federal, Fernando, eu não sei se você sabe, ele tem um limite também, porque a data de vencimento da anuidade do, do Crescem ela está prevista no decreto regulamentador da Lei 6.530, que é o decreto 8.1.871 de 64. E nesse decreto é estabelecido que o vencimento da anuidade do, dos conselhos regionais é... no no último dia útil do primeiro trimestre, que esse ano é, caiu no dia 31 de março. De março perdão. Mas nem sempre é no dia 31 de março. É no último dia útil. Certo? Pode ser
0: 29. Então,
1: pode ser 29, pode ser dia 30. Se, se, por exemplo, o dia 31 cair no sábado, cair no domingo, é, passa para o dia 29. Então, é, a gente também não pode contrariar uma lei. Então, o que, é que a gente fez... O que é que o Conselho Federal fez? Dentro do que é permitido, dentro do, do que a legislação permite, ele prorrogou, não propriamente o vencimento, mas ele deixou de cobrar multas e juros, certo? Durante um determinado período, que na prática é como se estivesse mudando o vencimento, certo? Então, o que, é que aconteceu? Como eu disse anteriormente, o vencimento esse ano seria no dia 31 de março. Hoje, qualquer corretor pode pagar pode pagar a anuidade até o dia 5 de junho, sem nenhum acréscimo de multa ou juros. Isso é muito importante para esse período de dificuldade econômica pelo, é, pelo qual o país está passando e, consequentemente, com, 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 reflexo no, com reflexos no mercado imobiliário. Então, o que, que acontece? Ele pode pagar até o dia 5 de junho, mas ele também pode fazer o seguinte, se ele preferir, ele pode parcelar essa anuidade de 2020 em três parcelas sem a incidência de juros.
0: Mas aí não é junho, Uma, né? Aí seria a aí, solicitação aí até maio,
1: né? Exatamente. Ele tem que ir até o dia 5 de maio fazer esse parcelamento. O parcelamento tem o primeiro vencimento 5 de maio, o segundo 5 de junho e o terceiro 5 de julho. Então, ele pode parcelar a sua anuidade em três parcelas sem juros. Ou, se ele preferir, ele ainda pode parcelar a anuidade deste ano, deste ano, em até seis vezes, sendo a primeira, deverá é, é, ser feita no ato do parcelamento. No ato do parcelamento, ou seja, quem, quem for parcelar em seis, eu sugiro que faça isso no mês de junho. Até dia 5 só pode. Até o dia 5 de junho, ele pode parcelar em seis. Aí o que que acontece? Ele parcela em seis, ele, ele, a primeira dia 5 de junho, as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, Subsequente. até, até o final do ano. E nesse caso aí haverá incidência, Fernanda, de juros de 1% ao mês. Mas ele vai pagar uma parcela muito menor.
0: Tá, então vou interromper o senhor. A pessoa quer pagar em seis vezes. Aí ela fica sem saber o que fazer. Falo com Cresce, não falo? Não precisa. Até 5 de junho, até antes de 5 de junho, ela entra em contato e diz que quer dividir em seis vezes. Né? Pergunta Exato. quanto fica com juros de 1%. E, uh, incluindo 5 de junho, tem que ser a primeira das seis. E as outras é, terão... Uh, 1% sobre. Em todas elas ou só nas cinco subsequentes e é a primeira não?
1: É, aquele pagar à vista não haverá incidência de juros. Nas demais parcelas, sim, haverá incidência de juros de 1% ao mês. Quanto maior for o parcelamento, maior vai ser a incidência de juros, mas ele vai conseguir diminuir o valor da parcela. Aí ele tem que sentar e fazer o cálculo É importante também, Fernanda ressaltar o seguinte e é, a resolução ela não não previu isso de maneira expressa mas nós aqui do que Bahia estamos entendendo estamos aplicando para a seguinte situação o corretor de imóveis ele parcelou antes da pandemia isso é, que eu ia a dele em três parcelas certo certo vencimento maio vencimento em março abril e maio eu, eu, eu conversei com a corretora que estava exatamente nessa situação. É,
0: pagou 15 a de março, primeira... por exemplo.
1: Pagou 15 de março. Normal.
0: Não tinha pandemia. Isso.
1: Não tinha pandemia, não tinha problema nenhum. Ela pagou. Só que agora, de 15 de abril, ela já não vai ter mais condições de pagar. O que é que nós estamos fazendo para uma situação como essa? Estamos. É, pegando o valor da anuidade do ano, aquele que foi divulgado no início do ano, estamos diminuindo o valor que ela pagou, o, que, o valor que ela pagou de, 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 nas duas parcelas, na parcela, perdão, e concedendo a essa corretora as seguintes hipóteses. Primeiro, pagar o saldo em uma só parcela no dia 5 de junho, sem incidência de multa, juros ou qualquer outro acréscimo o saldo, viu? Ou ela pegar esse saldo e dividir em três parcelas, sendo a primeira, primeiro, 5 de março, cinco de maio, 5 de junho e 5 de julho, ou então ela pegar esse saldo e aplicar na divisão de seis parcelas, sendo que nesse caso haverá incidência de juros. Então, nós estamos fazendo isso também.
0: Ótimo. Então, então vamos repetir aqui a... Ah... O corretor dividiu em três ou quatro parcelas. Começou o pagamento antes da pandemia. A última parcela que ele pagou foi 10 de março. É, vamos dizer que seja a primeira ou a segunda, não importa. As outras que restam, já dentro da, da pandemia, né, ele chega para o CRES e diz, eu quero negociar as parcelas. Então, ele tem essas opções, ou ele pega o saldo e paga só em 5 de junho, sem juros, sem nada. Ou até... só passeio, só Isso, ou até o dia 5 de maio ele divide em três parcelas, sem juros nenhum, sendo que do saldo, né? Porque ele já pagou uma hum. ou duas. Aí o saldo que resta, se ele solicitar até 5 de maio, ele divide em três, sendo que a primeira é 5 de maio. Ou até 5 de junho ele pode dividir em seis esse saldo. É, sendo que aí, na, a partir da, da segunda, na terceira, quarta, quinta, aí vai incidir 1%. Na primeira, não. É isso?
1: Exatamente isso que você disse. Exatamente. Fernanda, é importante também salientar que nessa resolução, o Conselho Federal, sensível à situação, porque passa é, diversos corretores de imóveis é, no Brasil, ele suspendeu também, determinou a suspensão... De todos os atos de execução. Então, os processos de execução fiscal durante esse período, nós não, é, até por uma questão humanitária, né, não iremos movimentar esses processos. Mas os que já, já tinham que sido cobertor... feitos
0: continuam, quer mas dizer, gente, eles são paralisados, mas, gente... mas continuam.
1: É, é, o presidente Samuel Prado, ele, depois que foi consultado pelo jurídico, ele realmente, antes mesmo dessa resolução, ele já tinha determinado aqui que nós não movimentássemos esses processos durante esse período, para que os corretores tivessem fôlego, certo? Então, o corretor, mesmo que não tenha pago essas anuidades, para todos os efeitos, ele vai, considera vai ser considerado adimplente. Ele vai conseguir tirar no site a certidão de regularidade, sem nenhum problema, até maio, até junho, perdão, sem nenhum problema, e nós não vamos executar nenhum corretor durante esse período. Okay. Isso, isso é o quê? É a possibilidade para que o corretor passe por essa tempestade e depois eles se restabeleçam.
0: Muito bem. E as pessoas que estão pagando dívidas anteriores? Tá? É, vamos dizer que a pessoa tem dívida de anuidade do ano passado. Né? É, como é que está essa situação nesse momento?
1: Isso. O Conselho Federal, no, no, no mesmo dia 2, ele publicou, como eu disse anteriormente, duas resoluções. A primeira que eu acabei de tratar com você, que é sobre a anuidade de 2020, e ele também é, editou uma outra resolução que trata das anuidades anteriores. Essa é muito interessante. Eu nunca vi uma situação tão favorável para o corretor de imóveis como a que foi criada agora.
0: É como um refis,
1: é, né? É mais ou menos isso. Como se fosse um refis. O que é que acontece? Você vai pegar todas as anuidades de anos anteriores que você não pagou e vai trazer para o valor atual da anuidade desse ano, que foi divulgado no início do ano, agora eu não tenho ele de cabeça. 652 Mas veja, vai pegar para o. Hã?
0: 652?
1: Isso, é o, valor, é o valor que foi divulgado no início do ano. Então, o que, é que acontece? Esse valor sem desconto, sem nada, sem nenhuma crença. vai pegar as anuidades que estão em aberto e trazer para esse valor, a anuidade de 2020. Certo? Ou seja, nós não vamos cobrar juros nem multa. Se fôssemos atualizar as anuidades de 2019, de 2018, 2017 e, tra e, e trazendo para um valor atual, ela seria com certeza um valor muito superior ao valor da anuidade desse ano. Porque, não sei se os corretores sabem, mas a anuidade do Cresce ela é atualizada por, por um índice oficial, IPCA índice de inflação de ser previsto em lei. E quando a gente atualiza uma anuidade que está em débito, a gente, além disso, coloca multa, juros, que é o que é previsto. Então, o corretor que tem anuidades em atraso, ele vai atualizar pelo valor da anuidade desse ano e dividir, Fernanda, isso que é muito interessante, dividir em tantas parcelas quanto ele quiser, desde que a parcela mínima tenha o valor de 120 reais isso é muito interessante para regularizar a situação dos corretores que estão em débito com o sistema Confessa e Cresce. Agora, nesse caso, assim como na, no parcelamento em seis vezes, vai incidir a partir do parcelamento é, juros de 1% ao mês.
0: Ok. Isso é para qualquer situação de dívidas anteriores?
1: Sim, a situação de débitos de anuidade de exercícios anteriores, sim.
0: Ok. Uh, e o que o senhor uh, vê mais acontecer? Por exemplo, hoje eu recebi um e-mail do corretor dizendo assim, eh, eu gostaria de saber, dona Fernanda, eh, se o presidente já resolveu se vai ter ou não prorrogação de anuidade. Quer dizer, o que, que eu vejo com isso? Que tem muito corretor antenado, a gente vê no Insta e tal, mas a gente vê que tem muito corretor que não acessa nenhuma mídia social, que não acessa nosso site, é, que, porque nós já estamos divulgando, inclusive no Jornal à Tarde, no Correio desse final de semana, em todas as nossas mídias sociais, que houve essa, essa resolução. Né, essas duas resoluções, mas o corretor manda um e-mail hoje perguntando se vai ou não vai ter a prorrogação da anuidade. Então, o senhor tem visto também um quadro parecido assim no seu atendimento? O senhor atende toda é quarta ou quinta-feira, doutor?
1: É, toda quarta-feira nós fazemos um atendimento é um, é, um, como se fosse um plantão jurídico de apoio ao corretor, normalmente é feito por... Eu faço esse atendimento juntamente com doutora Fernanda, nas quartas-feiras, e durante esse Que período, não sou é eu, é doutora
0: Fernanda Ferreira, hein, gente? Doutora Fernanda <risos> Ferreira, minha colega lá do Departamento Jurídico. É,
1: fazemos esse atendimento, e durante esse período estamos fazendo. O, o telefone ele já foi divulgado, e, em algumas bandas, do, de semanas anteriores, eu estou atendendo normalmente, como diz o superintendente Maxwell, é, nós estamos fechados, porém funcionando, certo? Não, não, não estamos deixando nenhum corretor sem assistência. Todos eles estão ligando e, real, e, e sendo atendidos. Agora, o que é que acontece, Fernanda? É, eu tenho, nessas ligações, eles realmente têm perguntado a respeito do parcelamento. Depois que esse parcelamento e a prorrogação do vencimento ele foi divulgado, alguns corretores entraram para tirar dúvida a respeito de algum detalhe. É, agora a gente vê alguns corretores falando em desconto. Desconto, infelizmente, não pode, porque não tem previsão legal. E o Cresce também tem as despesas né, de manutenção de toda a estrutura do Conselho.
0: Não, e o mais importante, doutor Wilson, é que nós somos fiscalizados e supervisionados pelo T, Tribunal de Contas da União, TCU. Não Exatamente. se compra um notebook, um lápis que sem licitação, que essa prestação de contas é feita sempre para o TCU, quer dizer, é tudo transparente, tem o um portal de transparência no site, é, os corretores não, não sabem disso, muitos deles, não é verdade, doutor Wilson?
1: É, o que é esse, o é ser, Fernanda, ele é considerado uma autarquia pública federal, é essa a natureza jurídica do Conselho, e como autarquia pública federal, ele se submete a todos os controles dos órgãos públicos, é, e dentre eles o Tribunal de Contas da União e também ele fica sujeito a alguma denúncia, de, a alguma ação do Ministério Público tal. Então é como se fosse qualquer órgão público, não tem diferença. A única diferença dos CRES, não só dos CRES, mas também dos Conselhos Regionais de Medicina, dos Conselhos de Engenharia, Arquitetura, etc., é, a única diferença é que apesar de serem autarquias públicas federais, não são mantidas pelos recursos da administração direta, mas sim pelo pagamento das anuidades, que essa é a maior fonte de receita dos conselhos.
0: Sim, é por isso que o presidente Samuel Prado ou a tesouraria não pode dar desconto, não pode facilitar nada, porque é tudo supervisionado pelo TCU, né? então é, são coisas que as pessoas que estão fora, às vezes me dá vontade de trazer a pessoa para dentro para ela entender como funciona não é doutor Wilson, porque é tudo tão complicado, atendemos a tantas normas, não
1: Exatamente, exatamente para comprar um alfinete é licitação não digo é. um alfinete que está isento, mas uma compra mais significativa tem que passar por licitação e nós temos inclusive um setor lá no Cresce que ele é encarregado de compras e de execução de licitação. Então, tudo é um, é, é, segue normas, segue lei, tudo, é, e sofremos fiscalização. Então, temos alguns limites. Gostaríamos de fazer muito mais pelos corretores, mas, infelizmente, alguns limites não são impostos. Sobre a, o valor da anuidade, eu estou vendo aqui, Fernando. É R$ 652. R$ é 652. Reais.
0: Exatamente, é o que certo. nós tínhamos falado. É. Eu também estava vendo Isso. a mesma coisa aqui, mas nós acertamos. É, 652.
1: É. é o valor da anuidade desse ano, então todas as anuidades de exercícios anteriores vão ser cobradas pelo valor de 652. Exatamente.
0: Doutor, mais alguma coisa a esclarecer sobre o assunto?
1: Não, é, eu, os corretores que se encontrarem nessa situação... Entre em contato com os telefones da tesouraria, que estão disponíveis no site do Conselho. Tem a
0: matéria: contatos e... imediatos com todos os telefones, inclusive o seu. Exatamente. <risos>
1: exatamente no site do conselho está disponibilizado todos os telefones e eu tenho certeza que mesmo nesse período com o fechado eles serão muito bem atendidos isso eu tenho certeza absoluta
0: e vamos todos aguardar quer dizer esse podcast está saindo quarta-feira né o aplicativo do governo já deve ter sido publicado eu espero né é, mas vamos aguardar aí é, o andar da carruagem e rezar para que isso tudo passe rápido, né, doutor?
1: Com certeza, é o que eu mais tenho feito, rezar todos os dias. Cada um com seu credo, faça suas orações, faça suas preces, para que essa situação passe o mais rapidamente possível e também para que essas pessoas que estão nos hospitais, dificuldade, elas é, é, sofrem menos, elas se recuperem o mais rapidamente possível e aqueles familiares que perderam seus parentes por causa desse vírus, que Deus conforte eles da melhor maneira possível.
0: E que todos nós façamos uma auto reflexão né, para que a gente possa sair dessa melhor do que entramos com mais benevolência, com mais solidariedade, amor ao próximo, e verificando e constatando que o que é mais importante não são as coisas materiais, e sim o nosso amor ao próximo e a nossa solidariedade, não é isso, doutor?
1: Exatamente. Fernanda, esse período está fazendo com que a gente reflita bastante. A gente tem visto o quanto tão pouco necessário para que a gente viva, a gente dá valor a tantas coisas que não são importantes, né? E que agora a gente consegue sobreviver. O que é que tá mais, o que é mais importante nesse momento é o amor da filha, o amor da esposa, o amor dos pais. É isso que é importante. A paz
0: interior. E a
1: gente, exatamente. E a gente é, é, às vezes não valoriza isso no dia a dia, né?
0: É tanta correria, tanta tecnologia em busca do que no momento desse. Nada adianta, né? É só a gente aqui ansiando por um contato humano mais próximo, não é isso, doutor?
1: Exatamente. Mas nós
0: exatamente. estamos aqui distantes, mas ó, estamos juntos, hein, doutor Wilson. Muito obrigada pela sua disponibilidade, viu?
1: Um forte abraço, Fernanda. Um forte abraço para todas as para todas as corretoras e corretores de imóveis da Bahia.
0: Ok, muito obrigada, e este foi mais um episódio de podcast do Cresce Bahia, agradecemos demais a sua audiência, a sua preferência, e se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui novamente, ou em algum podcast, algum episódio extraordinário, se alguma coisa aí tiver que acontecer de emergencial, ok? Então, um abraço para todos vocês, fiquem em paz, fiquem em casa, saúde, resiliência e tchau, tchau!